0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est une actrice. Actrice, elle l'a d'ailleurs été dans sa jeunesse, sur les planches des théâtres contemporains, et a même failli entrer au conservatoire. Mais notre invitée, avec son sourire communicatif, a plus d'une corde à son arc et insuffle sa passion à tout ce qu'elle touche à la voile pour cette Normande devenue bretonne d'adoption, à l'Humanitaire qui l'a envoyée en Afrique noire avec l'UNESCO et à Madagascar pour soutenir les artisans locaux. Tout ça au sortir d'HEC, où elle a découvert sa passion de l'organisation en collectif. Elle a aussi touché au journalisme, qu'elle a étudié parce qu'elle voulait favoriser la démocratie par la juste information. Mais tout cela manquait d'un peu de carré pour une idéaliste qui a préféré accoler « système » à « information ». Son mot d'ordre, le collectif, son dada, la data, mais bien valorisée, parce qu'au fond, ce qu'elle a toujours voulu, c'est que l'humanité vive mieux. Et elle en est sûre, ce n'est que collectivement que nous tirerons le meilleur des données. Ah oui, notre invitée est aussi directeur général du GIP MDS.
1: Merci Anne Guénéré, portraitiste en chef, directrice commerciale chez Splunk et co-animatrice de notre série « Étant donné ». Bonjour Elisabeth Imbert-Bottin Bonjour Bertrand Lenôtre. Merci de participer à ce nouvel épisode d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data. Vous êtes directeur général du GIP MDS, c'est-à-dire le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales. En clair, c'est un service public numérique créé en 2000 avec l'objectif de mutualiser la dématérialisation des organismes de protection sociale et ainsi d'aider les entreprises à profiter de déclarations dématérialisées. En 20 ans, le spectre de vos actions s'est élargi également aux citoyens, avec toujours un focus permanent sur les données et les systèmes d'information. Nous allons pouvoir détailler tout cela dans le podcast. D'abord, que faudrait-il savoir de plus sur le GIP MDS, Elisabeth imbert botin
2: alors En fait, sa désignation, même si le nom est assez long, montre bien ce qu'il est. D'abord, il est public, hein, donc on œuvre pour l'intérêt général. Et ensuite, il modernise, donc en fait, il simplifie pour les entreprises, il modernise pour les organismes de protection sociale. Et il fait ça sur les données sociales, donc la data, la data de paye. Voilà, donc son nom désigne finalement tout, mais on est plus connu sous le nom de NetEntreprise, hein, le portail numérique, qui offre d'ailleurs une identité numérique globale aux entreprises et qui ont accès par cette identité à un bouquet de services très large sur toute la sphère sociale et également la sphère emploi-travail, puisque c'est le prolongement des éléments de la paix. Et depuis 2019, donc également sur la sphère fiscale avec le prélèvement à la source.
1: Je vous propose de détailler les actions du GIPMDS par cible entre guillemets. Alors d'abord, qu'apportez-vous concrètement aux entreprises en 2021 en commençant par la fameuse DSN, la Déclaration sociale nominative, celle que vous pilotez, qui remplace pas moins de 45 procédures différentes de déclaration sociale depuis 5 ans, et a permis récemment de mettre en place le prélèvement des impôts à la source.
2: La DSN, c'est effectivement le projet de ces dernières années, enfin qui a commencé en 2012 hein, et qui est généralisé depuis 2017 dans le privé et qui le sera également sur la fonction publique à partir de 2022. Donc euh, cette Déclaration sociale nominative en fait, elle consiste en une, une transformation numérique assez radicale. Puisqu'antérieurement, chaque organisme demandait à chaque entreprise sa propre déclaration dans son propre vocabulaire et à son propre rythme, et là, on a en quelque sorte inversé le paradigme L'entreprise livre ce qu'elle peut, c'est-à-dire c'est un extrait numérique de sa paye, c'est là où sont de toute façon toutes les données sociales, et ensuite chacun se débrouille derrière pour y trouver les données qui lui sont nécessaires dans son métier. Donc on est vraiment là sur le champ du numérique qui consiste à partir de la source qui produit la donnée. Et au-delà de la DSN, d'ailleurs la DSN lui a été confiée pour cette raison, le JIP gère depuis sa création ce portail entreprise qui offre toute une palette de services, donc il accroche déjà tous les services qui sont utiles aux entreprises, quel que soit l'organisme qui les gère. Ça va du compte cotisant URSAF à la saisie de la déclaration d'arrêt de travail pour accident du travail, en passant par l'abondement des comptes de formation à la caisse des dépôts. Donc c'est très très vaste comme palette, avec donc des services technologiques élaborés qui soutiennent tous ces services mutualisés, comme par exemple le serveur de nomenclature qui permet aux entreprises de récupérer en automatique toutes les codifications qu'elles doivent connaître et mettre dans leur paye hein, les, les, les motifs de fin de contrat de travail, etc. Enfin, tout ça, c'est téléchargeable. Et derrière, on a également des services comme le module mandat qui permet aux entreprises de donner une fois leur RIB. Et pour tous les organismes qu'ils ont adhéré, euh, ils récupèrent en automatique ces éléments dans les mandats des entreprises. Ou encore, les lettres recommandées, puisqu'on dématérialise désormais les notifications officielles et que ces lettres recommandées donc, partent à partir de NetEntreprise dans cette logique des Matérialisé, de façon unique pour les entreprises, quel que soit celui qui écrit. Ça, c'est important pour l'entreprise. On se met à la place de l'entreprise qu'elle est toujours le service le plus simple possible.
1: Quel est votre impact aujourd'hui sur les citoyens
2: alors Sur les citoyens, c'est indirect, puisque nous, notre ADN, c'est d'abord de servir les entreprises. Mais depuis que la DSN a été mise en place, on collecte donc les 25 millions de données de salaire chaque mois des salariés. De plus, avec le prélèvement à la source, on a ajouté un autre système qui s'appelle Passereau qui veut dire passage des revenus hauts, qui permet de collecter toutes les données sur les prestations que touchent les personnes, hein, les aides militaires maladie, le chômage, etc. Et, et ça, ça représente 75 millions de lignes de prestations par mois, donc c'est quand même très colossal. Et avec toutes ces données sur les citoyens, on délivre désormais un service auprès de l'État qui s'appelle le dispositif des ressources mensuelles, qui permet d'automatiser le calcul de certaines ressources et de le rendre contemporain. Donc, la première étape, ça a été les APN, les allocations logements, qui ont donc démarré en janvier de cette année, avec le calcul automatique et contemporain des ressources des personnes sur la base des données DSN. Donc, en fait, et le citoyen, il est également salarié. Donc, on cherche à simplifier ses relations aussi avec l'employeur. Et quand quelque chose est à clarifier avec l'employeur, on remet dans le tableau de bord de l'employeur une information comme quoi il doit regarder ce sujet vis-à-vis -vis de son salarié. Donc, en quelque sorte, on fait le lien... Et on développe également maintenant des indicateurs pour aider les employeurs à mieux respecter tout le cadre de travail qui doit s'imposer, hein, comme l'égalité homme-femme, mais également enfin, des services qui doivent lui permettre de pouvoir faire mieux sur l'usage des contrats courts pour les minimiser. C'est toute une mine. Hein. Il faut, faut s'organiser pour l'exploiter au mieux, mais on a une mine remarquable avec euh, la DSM et les revenus autres.
1: Le GIPMDS est un collectif impressionnant d'organismes, de protection sociale, de prévoyance, de fédérations patronales et de syndicats entre autres. Vous devez traiter une quantité de données précieuses pour la conduite des politiques publiques. Ces données sont-elles mises à profit
2: ah oui, oui, elles le sont assez largement. Et donc sur la crise Covid, ça a été un peu un accélérateur sur certaines données, notamment pour le suivi du comportement des contrats envers les employeurs. On sait qu'à un moment, il y avait moins de contrats qui ont été conclus, forcément. Et puis sur l'activité partielle, quels étaient les taux de recours à l'activité partielle Sur la prime qui a été servie, quelles sont les entreprises qui ont joué le jeu de la prime Quel était le montant moyen Quel était le montant médian Enfin, on peut faire des tas d'analyses. Le tout, c'est que pour faire ces analyses, il faut qu'on puisse organiser la façon de penser la donnée en tenant compte de ce qu'elle veut dire exactement. On va y revenir, mais il y a une vraie transformation, en fait, de la façon dont les statisticiens doivent aborder l'accès aux données DSN, qui sont un puits collectif conjoint et qui sont plus euh, les données
0: appartenant à chacun. Elisabeth, vous travaillez beaucoup sur des données, des statistiques dites fraîches. Qu'est-ce que ça change dans leur traitement, leur utilisation Ça change, comme je
2: le disais, fondamentalement, parce qu'antérieurement, en fait, les statisticiens récupéraient des données qu'ils euh, euh, qui, qui digéraient dans leur système avec leur propre vocabulaire également. Et c'était eux qui étaient euh, directement les collecteurs. Maintenant, avec la DSN, c'est le GIP qui organise la collection de ces données. Donc, en quelque sorte, l'amont de la chaîne ne leur appartient plus. Et ils doivent rentrer à une certaine étape du sujet. Et il y a parfois des confusions entre la statistique publique qui est vraiment la statistique opposable, qui va être dans les comptes de la France, etc. Quelque chose de très structuré, sur lequel il faut prendre beaucoup de précautions. Et puis, tout l'usage des données à des fins décisionnelles pour pouvoir éclairer les politiques, qui peuvent être aussi des politiques locales, comme par exemple les plans de formation dans les régions, où là, il y a des données très précieuses qui viennent de la DSN qu'on doit pouvoir exploiter, mais uniquement à des fins décisionnelles, sans les confondre avec la statistique publique. Ce qui était le cas avant, hein, puisqu'avant, ces données existaient aussi, mais elles étaient collectées par des enquêtes qui souvent étaient imparfaites. Maintenant, on a ce puits collectif, il faut vraiment organiser ensemble son meilleur usage avec le besoin de connaissances sémantiques du sens de la DSN, le besoin de connaissances de qu'est-ce qu'on veut obtenir derrière, donc la traduction qui se fait en coopération avec en plus bah, les compétences statistiques de retraitement qui sont indispensables pour éliminer les, les atypiques.
1: Y a-t-il une prise de conscience de l'importance des datas dans le pilotage des politiques publiques Et qui est-ce qui en fait le meilleur usage
2: bah, en fait, euh, on en parle beaucoup, 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 beaucoup. au niveau de l'État. Il y a une vraie appétence pour les données. Il hein. euh, y, y a des usages qui sont tout à fait euh, pertinents et développés. Hein. Et d'ailleurs, certains ne viennent pas directement de l'État. Récemment, euh, euh, sur le, le Covid, on a vu un entrepreneur privé qui a mis à disposition de l'ensemble des données d'intérêt pour la vaccination. Hein. Donc, et on en a beaucoup parlé. Donc, la data, elle est utilisée. Par contre, souvent elle est un peu galvaudée, c'est un peu en vrac. On parle de big data, on parle d'open data, on parle de data mining, tout ça, sans vraiment mettre derrière le sens des choses. C'est-à-dire que je pense qu'on met souvent la solution avant d'avoir posé réellement qu'est-ce qu'on veut. Et le miracle actuel, c'est qu'on met des chiffres data officer partout, mais le chiffre data officer, de toute façon, la donnée, justement, elle appartient plus à personne. La donnée, elle vient de la source, donc elle échappe elle doit forcément être pensée dans un endroit collectif. Et donc, il faut penser d'avant tout au sens des données beaucoup plus que ce n'est le cas à ce jour, à mon sens. Hein.
1: Que faudrait-il faire pour que la culture data soit mieux partagée, selon vous Faut-il enseigner à tout le monde le fonctionnement d'un système d'information, par exemple
2: bah, Je pense que dans l'enseignement, enfin, le, le système d'information est un peu le parent pauvre. parce que Il y a la rencontre en fait, entre deux euh, sciences qui sont trop souvent opposées, y compris dans toute l'éducation, hein, entre la, la, la mathématique et la littérature. Le système d'information, c'est vraiment à la rencontre d'une approche d'ingénieur qui doit penser système et d'une approche plus de gestion ou de connaissances fines de la manière dont les choses se passent parce qu'on doit modéliser des processus. Et donc, il faut faire se rencontrer ce profil mathématique et ce profil littéraire qui n'est pas natif. Donc, il faut vraiment avancer sur ce sujet avec une humilité plus grande à retrouver sur ceux qui ont des profils très littéraires et qui s'imaginent que du jour au lendemain, ils peuvent faire de l'informatique. Elisabeth, vous dites souvent qu'il ne faut pas complexifier les data et toujours rester sur leur source. Pouvez-vous préciser cette pensée Oui Anne, tout à fait. Enfin, En fait, la data c'est quoi La data c'est produit parce qu'il y a un système opérant, donc un système opérationnel qui a besoin de cette donnée. Donc la première chose à faire pour ne pas la complexifier, c'est de prendre la donnée à la source et de prendre seulement les données qui sont utiles pour le processus opérationnel et dans le vocabulaire où elles sont dans le processus opérationnel. Trop souvent, on va exiger une autre codification que le processus naturel. Par exemple, quand on regarde pour les médecins, en plus d'avoir appris les pathologies et d'y avoir passé dix ans d'études, ils doivent apprendre la codification des actes maladies, des actes en cas, des actes en Q, etc., alors que ça n'a ça juste pas de sens dans leur métier. Donc, on rajoute une surcouche. Et l'autre biais, c'est d'inventer des données qui seraient utiles, mais qui n'existent pas dans les systèmes opérants, et d'aller demander aux entreprises des choses qu'elles ne peuvent pas produire. Par exemple, on continue de vouloir tout récolter les durées de travail en heures, alors qu'en France, il y a plein de contrats de travail qui ne se font pas en heures, qui se font en forfait, etc. Donc, ça n'a juste pas de sens de vouloir la recomposer en heures. Ça doit être celui qui reçoit, qui traduit les choses s'il a besoin de ramener dans une unité collective, mais avec ses propres règles, et ne pas embêter le système opérant. Le système opérant, il sera efficace si on ne l'embête pas.
1: Toujours au chapitre de vos combats, il y a la notion de normes d'échange dans les systèmes d'information pour mieux interopérer. Que faudrait-il faire Il faudrait créer une forme d'espéranto de la data
2: Alors, sans aller jusqu'à l'espéranto... Je pense qu'il faudrait vraiment analyser, finalement, la donnée administrative ou les données dont on a besoin dans, à l'État, elles viennent de quel système opérant, justement Et par rapport aux systèmes opérants principaux, bah, construire des normes de référence, mais par système. Donc, c'est ce qu'est la DSN sur la paix, la Déclaration sociale nominative, c'est le modèle de la paix qui a été normalisé. Il faudrait faire pareil sur la comptabilité des entreprises. La plupart des données qui viennent des entreprises hein, et qui sont utiles à l'État, c'est soit des données de paix, soit des données comptables. Donc, si on avait aussi une norme sur la partie comptable, déjà, on couvrirait l'essentiel des collectes de manière naturelle par rapport au processus source. Simplement, il faut raisonner autrement. On continue à l'État de parler de données fiscales. Moi, je ne comprends pas qu'on continue de parler de données fiscales. Ça n'existe pas. Une donnée fiscale, elle sort soit de la paie, c'est par exemple la taxe sur les salaires, donc c'est de la paie, soit de la comptabilité, comme la TVA, c'est ça, les ventes, etc. Et là, c'est de la comptabilité. Il faudrait vraiment repenser les systèmes en partant de ce changement de paradigme qu'impose le numérique, qui est de partir de la source.
1: Vous parlez souvent de l'importance du collectif. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on construit un système de partage de données, penser intérêt général
2: ah bah, C'est indispensable. C'est indispensable pour deux raisons. D'abord, parce que les compétences... Euh, bah, personne ne peut détenir l'universalité des compétences nécessaires à mobiliser. Alors, vous avez les compétences métiers de ceux qui savent bien comment se passe le métier. Vous avez les compétences technologiques... Et avec les technologies qui sont de plus en plus complexes, il faut des vrais spécialistes de ces technologies. Vous avez des acteurs de développement qui vont organiser entre elles ces technologies, et vous avez ces acteurs systèmes d'information qui trop souvent sont négligés, qui sont à la rencontre justement de mieux traduire l'aspect processus par rapport aux technologies et ce qui est possible et gérable, parce que trop souvent on imagine des usines à gaz si on n'a pas cette compétence qui est activée. Et puis de plus en plus pour l'usage de la donnée, donc il faut aussi cette compétence de statisticien. Donc c'est forcément un collectif d'acteurs qui doivent bosser ensemble sur cette raison. Deuxième raison, c'est que la donnée elle traverse plusieurs systèmes d'information. Et chacun de ces systèmes d'information a sa propre logique, donc il faut bien que la sémantique ensuite de la donnée d'origine, pour chacun, elle soit bien comprise et correctement traduite dans son propre système. Donc elle est aussi transverse, donc il n'y a aucun moyen de faire tout seul. Quoi. Personne ne peut réussir tout seul, il faut vraiment travailler ensemble.
0: Quelle part peut prendre l'intelligence artificielle dans le mouvement vers un gouvernement par la donnée alors je pense, on suit très
2: près tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle parce qu'on a des vrais problèmes de diffusion de la juste connaissance et donc on voit très régulièrement les spécialistes. Il y a encore des progrès à faire pour que l'intelligence artificielle sur la gestion qui sont quand même des systèmes compliqués avec des données assez molles, c'est-à-dire des données plutôt descriptives que des données systématiquement structurées puissent être analysées de façon pertinente par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de travaux faits. Les spécialistes nous disent que d'ici 2-3 ans, on devrait arriver à être beaucoup plus complet de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ce qui, ce qui marche plutôt bien, c'est le data mining. Donc, Je pense que sur le data mining, déjà, quand on a des données structurées, on pourrait avoir des applications qui vont plus loin. Par exemple, sur la détection des droits des salariés qui n'auraient pas demandé des droits qu'ils ont, pour pouvoir, sur la base, justement, des données de DSN et Passereau, faire des analyses fines mais, mais ça, ça demande à bien connaître la sémantique parce que si on lance un moteur de data mining sur quelque chose qui n'est pas clair, bah les résultats seront pas probants. Quoi.
1: Quelle part peut prendre l'intelligence naturelle finalement Est-ce qu'il y a des points faibles dans euh, l'humain lorsqu'on parle de système d'information
2: bah Alors, Je pense que l'intelligence humaine, c'est la première denrée à mobiliser et que parfois même il faudrait la remobiliser. C'est-à-dire que on a trop souvent alors, des gourous qui ont des startups à créer et à capitaliser, on peut les comprendre, hein, c'est leur objectif, mais qui du coup véhiculent comme ça des espèces de mantras magiques qui confisquent l'intelligence. Et je pense qu'il faut vraiment remettre l'intelligence là où elle doit être avec des bonnes vieilles méthodes hein, qui ont fait leur preuve. Les méthodes principales que j'applique, c'est Pareto, hein, la loi qui dit que 80% des cas euh, vont générer 20%, etc. Et l'inverse. Alors en informatique, on va plus loin je pense qu'un système industriel, il peut traiter en automatique 95% des cas. Mais il faut admettre qu'il y a 5% des cas qui devront être gérés manuellement. Et ça, ce n'est pas assez posé. On demande des périmètres qui, qui fassent tout. Et ce n'est pas miraculeux. Donc, loi de Pareto. Ensuite, la loi de la résolution de problèmes en sept étapes. Je pose mon problème, etc. Enfin, je vous fais les étapes. Mais ça, c'est plus appliqué. On ne pose même plus les problèmes. On cherche les solutions avant d'avoir posé les problèmes. Le 3 qocp au aussi. Qui, quand, où, comment, pourquoi C'était une méthode systématique de réflexion en amont de toute action qui s'est perdue parce que on a l'impression que avec l'informatique, c'est magique et qu'il n'y a plus besoin de réfléchir. Non, il faut réfléchir, c'est la première base. Il faut bien périmétrer les choses, il faut bien les penser et c'est comme ça que ça fonctionne, que ça peut fonctionner.
0: Pourriez-vous nous recommander un autre service de l'État innovant, avec la donnée, avec qui nous pourrions nous entretenir dans ce podcast oui, je pense que l'agence numérique de santé, hein,
2: qui a en charge euh, toute l'analyse des datas euh, qui viennent du domaine de la santé, avec la facturation euh, des actes maladies, etc., euh, a beaucoup réfléchi sur ces questions et pourrait être un interlocuteur qui vous dirait des choses très intéressantes sur la donnée, avec des larges progrès qui ont été faits ces dernières années sur le sujet.
1: Merci Elisabeth Botin d'avoir partagé vos éclairages dans « Étant donné, le podcast des acteurs de la data », un podcast produit par Splunk. La plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. Merci à le également. À bientôt donc pour un nouveau numéro. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt.